1: Rozmowy niekontrolowane. Audycja Wojciecha Poczachowskiego. Polskie Radio Katowice minęła godzina 18.15. W rozmowach niekontrolowanych kłania się Państwu nisko Wojciech Jerzy Poczachowski oraz mój gość i współautor audycji, pan profesor Zygmunt Woźniczka. Witam serdecznie. Witam profesorze. Państwa. Panie profesorze, drodzy Państwo, zanim rozpoczniemy naszą audycję, w której chciałbym, abyśmy kontynuowali temat przed poprzedniej naszej audycji, czyli zajmowanie obszaru Rzeczypospolitej przez nowego okupanta, czyli Sowiety. Chciałbym tylko przypomnieć króciutko, że warto pamiętać, iż jutro, 12 września, mamy kolejną tragiczną rocznicę, konferencji w Abbeville, na której to konferencji zarówno premier Wielkiej Brytanii Chamberlain, jak i premier Francji Daladier i szefowie połączonych sztabów obu państw podjęli decyzję o nieudzielaniu jakiejkolwiek pomocy walczącej Polsce. A przypomnijmy, że Polska walczyła dlatego, że została w tę wojnę no, wypchnięta przez Wielką Brytanię i Francję, praktycznie rzecz biorąc, poprzez zapewnienia o tym, że nie zostanie osamotniona, że ta wojna nigdy nie będzie prowadzona jeden do jeden Polska-Niemcy. Okazało się, że scenariusz był jeszcze gorszy dlatego, że po 12 września bardzo szybciutko Stalin, który miał y, zaatakować, zaatakować Polskę, zgodnie z układem Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia, najpóźniej 7 dnia od zaataku Niemiec, nie atakował cały czas. Y, Niemcy już grzą, grzęznąc w Polsce w wojnę pozycyjną, bo im się Blitzkrieg dzięki bitwie nad Bzurą nie udał, y, y, naciskali, naciskali, Stalin jednak był bardzo ostrożny, jak to on, knuł i, 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 i czekał, no i się doczekał. 12 września zapadły decyzje w Abbeville, no to już w kilka dni później Sowieci weszli, dlatego że wiedzieli, że nie będzie żadnego konfliktu z Zachodem, gdy zaatakują Rzeczpospolitą. Proszę Państwa, jutro, 12 września, jedna z najgorszych dat w naszych ostatniej historii. Często pomijana, ale kończąc tylko ten wątek przypomnienia, musimy zawsze, zawsze pamiętać o tej takiej po czwórnej zbitce najbardziej tragicznych dat, które stanowiły konsekwencje jedyne najtragiczniejsze w naszej historii. To jest 23 I... sierpnia, to jest 1 września, to jest 12 września i 17 września roku, 39 wszystko. Są Proszę cztery najgorsze. daty.
2: Pamiętać dalej, że Związek Radziecki wyrzucono z Ligi Narodów po ataku na Finlandię, a nie po ataku na Polskę, na na nasze tereny wschodnie. I proszę pamiętać, że Związek Radziecki, najbliższy sojusznik Hitlera, był jednocześnie kokietowany już w 1940 roku po upadku Francji przez Czechila, i przez przywódcę nowego, nowego premiera Wielkiej Brytanii. Tak, przez przywódcę wielkich yy, komitetów wolnej Francji generała Charles de Gaulle. Oto szanowni państwo, generał Charles de Gaulle bez porozumienia ze swoimi poli, yy, współpracownikami spotyka się z Majskim w Londynie, prosi o poparcie dla komitetu wolnej Francji ze strony Sowietów przeciwko Angli- Anglosasom. Uzyskuje to poparcie. Stalin żąda od niego, żeby drugi front powołać jak najdalej na zachód, broń Boże na południu, tylko żeby gdzieś we Francji on powstał jak najdalej i de Gaulle to forsuje i wiele innych rzeczy. I to te, się rzeczy skończył, te rzeczy wychodzą teraz na powierzchnię. I co się okazuje, że oto ta polityka zdrady Polski, zdrady tych terenów wschodnich była cały czas i ona funkcjonowała. Churchill w 1941 roku po ataku Niemców na, na Związek radziecki momentalnie jedzie do, wysyła do Moskwy sygnały, że on godzi się na wszystko. Dokładnie tak. I, I d- to mamy to samo. I, kons- I niejako konsumacją tego wszystkiego jest Teheran i Auta
1: i później poczytam. Zatem drodzy państwo, panie profesorze, jeżeli mówimy o 12 września, o jutrzejszym dniu Abbeville, to ta decyzja zapadła tak głęboko, czy wpłynęła tak głęboko na inne decyzje, że przeniosła się na rok 44-45, czyli na Zadradę Jałtańską i jak to się eufemistycznie nazywa, przyłączenie Polski najdłużej walczącego alianta z, z Niemcami, prawda? O 1939 roku przyłączenie, czy włączenie Polski do tak zwanej sowieckiej strefy wpływów i pozwolenie Stalinowi na wszelkie ludobójstwo, jakie odbywało się na narodzie polskim w okresie od 1944 roku, praktycznie po rok 1956, nie mówiąc już o późniejszych takich wydarzeniach, gdzie komuniści też Bo gdyby nie było A-B-Ville,
2: to Sowieci 17 września mnie nie zaatakowali. No nie weszło.
1: Tu jest klucz problemu. I teraz wracamy, panie profesorze, do roku 1944. Wracamy do tej sytuacji, którą pozwolę sobie tak krótko przypomnieć. Luty 1944 roku armia sowiecka przekracza przedwojenną, czyli do roku roku 1939 roku do do 17 września granicę polsko-sowiecką. Nie uznaje tej granicy. I Teren pomiędzy tą granicą, tak zwaną Ryską, a Bugiem uznaje za swoje terytoria, co oczywiście nie oznacza, że nie wykorzystuje polskich, polskiej armii krajowej. prawda? Jest operacja Ostra Brama, wyzwolenie Wilna. Wilno było wtedy polskim miastem, całkowicie zamieszkanym przez Polaków. W związku z tym wykorzystują to przez prawie dwa dni. Patrole sowieckie patrolują Wilno i chodzą i tak dalej. Jest bardzo sympatycznie, a potem się nagle okazuje, że żołnierze... Że jest znaczy, Niemcy
2: przygotowali silną obronę Wilna, i Armia Krajowa pomogła zdobyć Wilno. Gdyby nie pomoc AK, Sowieci bo to Wilno musieli trochę dłużej walczyć. To byłby festung
1: Wilna, prawda?
2: Tak, bo to była to Pani było Pani miasto, Wilna, Twierdze, miasto to Twierdza. Wilna. I grupa Stachela dowódcy obrony Wilna, przebiła się. Tak. Mimo wszystko, mimo tych ataków. I tu wyraźnie trzeba powiedzieć, że atak Armii Krajowej, który był od środka, Niemcy, Sowieci wchodzą do Wilno, atakują Wilno z zewnątrz. zewnątrz, A od wybucha
1: powstanie. To jest powstanie wileńskie, powstanie wileńskie, czyli operacja Ostra Brama. To samo mamy w Lwowie. Lwów całkowicie polskie miasto zamieszkane tylko głównie przez Polaków, bo tam były też jakieś grupy i rusyńskie, czyli ukraińskie, sporo Żydów, sporo Ormian. No, w 1944 roku już Niemcy wymordowali, głównie Żydów lwowskich. Polacy, Polacy oczekują na, na, na przyjście Sowietów wybucha powstanie. Na ratuszu we Lwowie e, zawisają e, trzy flagi. E, przepraszam, cztery flagi dokładnie polska, brytyjska e, amerykańska e, i francuska e, nie, sowiecka, przepraszam francuskie chyba nie było, sowiecka tak polska, polska. polska przede wszystkim brytyjska, amerykańska i, i sowiecka i w tym momencie Polacy czują, że po prostu wyzwolili swoje miasto przychodzą Sowieci, no bardzo fajnie dzień dobry, chętnie przyjmujemy pomoc Kończy się ta zabawa. Ja
2: przeglądałem szybko. depesze wysyłane mhm. z ze Lwowa latem 1944 roku w Studium Polskiej Podziemnej w Londynie. Na takich cienkich karteczkach to, bo to wyszły depesze i były wypisane: Zdobyliśmy miasto. Lwów oszalały polskością. Oszalały polskością. Tak, tak, tak. Urzędy, wszystko, wszystko, tak. Żołnierze, młodzież, wszyscy piękni. Za parę dni aresztują nas, strasznie katują. Wywożą na wschód. Wywożą na wschód. Mm. Prosimy o pomoc aliantów zachodnich. Akurat się doczytali. TDP-sze. TDP-sze, mm. ja tutaj to oczywiście znane są, bo część była publikowanych w takiej serii dokumentów, Armia Krajowa w dokumentach, ale one pokazują tragis tego miasta. I to jeszcze wyraźnie trzeba podkreślić dla słuchaczy, którzy nie są historykami i nie badają tych rzeczy, że te siły Armii Krajowej to było wiele to było kilka tysięcy żołnierzy. Świetnie wyszkolonych. Dobrze zresztą. wyszkolony, które. Już dobrze były, wtedy uzbrojonych, Nie tylko pochodziły z Wilna i Zelwowa, ale z terenów okolicznych. I to byli ostrzelani żołnierze, wyszkoleni, no i to nie był, to, to, to nie było byle co. Także Rosjanie, no, później w ten sposób funkcjonowali. Natomiast...
1: Oni byli, po prostu, to była tak zwana przez komunistów mądrość etapu. Skoro Polacy mogą stanowić realne zagrożenie, to trzeba ich spacyfikować, dać im taką e, e, obiecankę, że jakoś tam, tutaj przecież się porozumiemy. Polacy się niestety na to dali nabrać. Widzę pułkownik Krzyżanowski Wilk, prawda? Który był dowódcą tego odcinka znaczy,
2: oni na rozmowy. Już po operacji Ostra Brama. Po operacji Ostra to, Brama oczywiście. zaprosili na rozmowy. Tam partnerem był generał Iwan Sierow, ten sławny Sierow od procesu XVI. Ulubieńczyk Stelina. I rozpoczęła się rozmowa. Wilk zaproponował, że Wileński Okręg AK utworzy korpus Wojska Polskiego. Dwa dywizje, dwie dywizje piechoty, dywizja kawalerii. I te jednostki będą u Baku Armii Czerwonej, szły na Berlin. Sowieci powiedzieli halo, halo, jest armia Berlinga. Zapraszamy, się nie do, tak. zapraszamy do Armii Berlinga. Tak, tak. Mhm. I na drugi dzień aresztowano cały sztab. Z Wilkiem na ten, tak. Mhm. A potem oddziały polskie, które, którym kazano opuścić Wilno, i one zgrupowały się w okolicach Puszczy Rudnickiej. To sprytne było. I nasi bracia Moskale po aresztowaniu Wilka od razu rzucili przeciwko tym oddziałom oddziały pancerne i lotnictwo. I te oddziały akoskie, one dobrze, że były przy Puszczy Rudnickiej, mogły do tej Puszczy Rudnickiej się schronić i później przedzierać się na zachód. Natomiast ja myślę, że warto o dwóch rzeczach powiedzieć. Oto bowiem jest konferencja w Jałcie. Konferencja w Jałcie, która rozpoczyna całkiem inną sytuację polityczno na ziemiach polskich.
1: Rozmowy niekontrolowane. Audycja Wojciecha Poczachowskiego. A w rozmowach niekontrolowanych z panem profesorem Zygmutem Woźniczką y, przypominamy, jak wyglądało zajmowanie Polski przez nowego okupanta, czyli przez Sowiety w roku 1944. Teren od przedwojennej granicy Polski do Bugu i od Bugu na zachód w kierunku, w kierunku granicy zachodniej, przedwojennej Rzeczypospolitej. Ja myślę, Panie Profesorze, że niektórzy oficerowie. Yy, Wojska Polskiego, Armii Krajowej. Nie byli tak łatwowierni, jak pułkownik Wilk-Krzyżanowski, który oczywiście no, w dobrej wierze to wszystko robił, ale tak jakby nie pamiętał o 17 września i nie pamiętał, czym jest ta bolszewia sowiecka. Znaczy
2: on pamiętał, on pamiętał ale... i dobrze to znał, ale był w trudnej sytuacji. No, ale był... Nie miał wyboru,
1: no, nie bo miał jeżeli wyboru.
2: by nie poszedł na te no. rozmowy, byłby oskarżony o... <śmiech> współpracę z Niemcami. Poza tym, proszę pamiętać, że założeniem burzy było Przywitanie zajęcie i przyjęcie gospodarzy. Sowietów i nawiązanie z nimi współpracy. Ale panie profesorze... Musiał to
1: zrobić. Ale ja też przypomnę o innym oficerze Wojska Polskiego, o y, y, Zygmuncie Szędzielorzu, czyli o Łupaszce. On nie był taki łatwowierny. On swoich oficerów, swoich żołnierzy chronił, walczył z Sowietami, potem wycofywał się w głąb Polski, ale nie ufał im jak jak skorpionom. To to prawda.
2: Natomiast proszę pamiętać o strukturze. Krzyżanowski był dowódcą całego zgrupowania. Szyndzielosz był dowódcą tylko piątej brygady. Czyli Jego decyzje, decyzje polityczne, które podejmował delegat rządu w Wilnie i podejmował Krzyżanowski, to była cała grupa decyzyjna, natomiast Szyndzielosz był na szczeblu średnim i dostał rozkazy, wycofanie się, wycofał się w momencie, kiedy nastąpił atak sowiecki, jak już mówiłem mm-hmm. y, tutaj, no to jego brygada była postawiona przed faktem dokonanym i nie było żadnego I, I teraz
1: mamy, panie profesorze, taką sytuację. Luty 1944, Sowieciarze, czy Armia Sowiecka, ja tak mówię zawsze z pogardą, bo y, tam nie ma szacunku wobec y, tych ty, 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 ty ludzi. Na pewno poszczególni żołnierze czasami może może warci szacunka, ale generalnie generalnie dokonywali takich zbrodni, że nawet chyba po dzień dzisiejszy nie wolno nam o tym zapominać. Ale mamy ten luty 44, Sowieci wchodzą, zajmują Rzeczpospolitą, dokonują faktu dokonane, a już rok później, w lutym 1945 roku następuje jałta, która Te fakty dokonane, które są realizowane z żelaznym uporem przez Stalina, po prostu Churchill i Roosevelt przypieczętowują bez mrugnięcia okiem. Zdradzają swojego sojusznika. Przypomnijmy, że rok 1944-45 to to jest armia polska liczona jako Polskie wojsko na zachodzie, polskie wojsko na terenie okupowanym, plus ta armia y, przy Związku Sowieckim, to to jest czwarta armia ówczesnego świata, jeżeli chodzi o ilość i efektywność. Są ludzie, którzy y, czasami liczą samą armię krajową albo na przykład tylko siły zbrojne na zachodzie i im wychodzi na zasadzie, co, co, co to w ogóle jest, chociaż nieprawda. Prawda? Bo liczymy wszystkich żołnierzy polskich walczących w roku, powiedzmy już 45, kiedy ta armia polska była już bardzo mocno okrzepła na wszystkich frontach. Wszystkich tych żołnierzy, którzy stanowią, cała ta armia stanowi właśnie czwartą siłę, czwartą siłę zbrojną Teraz chrata. proszę
2: zwrócić uwagę. Jest przełom 44, 45 roku. Polska lubelska, To jest jeden element. Tereny na wschód od Bugu całkowicie zdominowane przez Sowietów i tereny na zachód od Wisły, gdzie dalej jest generalna gubernia. Co się dzieje? W grudniu zostaje KRN, Krajowa Rada Narodowa, przekształca PKWN w rząd tymczasowy. W skład tego rządu tymczasowego Wchodzi po pięć przedstawicieli, pięć przedstawicieli PPS-u, yy, pięciu przedstawicieli robotniczej Polskiej Partii Socjalistycznej, która potem przyjęła nazwę PPS, pięciu przedstawicieli Stronnictwa Ludowego i pięciu, dwóch przedstawicieli Stronnictwa Demokratycznego. Premierem zostaje yy, no, Edward osóbka Moraski. Jest to rząd tymczasowy uznawany przez Związek Radziecki, przez Komitet Wolnej Francji de Gaulle, mhm. Stalin więc ma swój rząd nieemigracyjny. Nie emigracyjny, ma legalną władzę w jego imieniu, którą uznaje Związek Sowiecki no i jego poplecznicy na zachodzie. Czyli tworzy wyraźnie przeciwwagę dla rządu polskiego w Londynie. Drugi element 19 stycznia 1945 roku, w momencie kiedy zaczyna się ta wielka ofensywa sowiecka, oni forsują Wisłę, zaczyna się, to ona była parę dni wcześniej, Leopold Okulicki, tak, Niedźwiadek, podjął, Niedźwiadek, mhm. podjął decyzję jako komendant główny AK, on był komendantem głównym AK tylko na okupację niemiecką. Mhm natomiast na okupację sowiecką tam był rozgarny, dopiero później to zostało podjęte, podejmuje decyzję 19 stycznia 1944 roku o rozwiązaniu Armii Krajowej. Taki obrazek. I teraz, Okulicki, uh-huh. generał Okulicki, pracował na dworcu w Częstochowie
0: jako bagażowy,
2: Tam nosił bagary, mył na dworcu i tak dalej. Bardzo dobre miejsce, ponieważ z jednej strony się kamuflował, a na dworcu wszyscy przyjeżdżali. Mhm. Ponieważ po upadku powstania warszawskiego całe te władze Polskiego Państwa Podziemnego, komenda główna była w Częstochowie, a Rada Jedności, czyli podziemny parlament yy, i delegatura rządu na kraj przeniosła się albo na osiedla podwarszawskie, do Milanówka i do tych terenów podwarszawskich, a później przenieśli się po aresztowaniu 16 do Krakowa. do Krakowa. I teraz co się dzieje? Kiedy 19 to jest rozwiązana Armia Krajowa, kiedy tutaj wyraźnie Okulicki musi to zrobić, ponieważ nastąpiła dekonspiracja Armii Krajowej i Sowieci tych ludzi aresztowali, niszczyli Więc wydaje rozkaz tym żołnierzom, żeby się ujawnili, że zakończyli swoją działalność, ale w to miejsce powołał delegaturę sił zbrojnych złożoną z najbardziej doświadczonych ludzi konspiracji. I to była grupa, ta, ta elita konspiracji zachował sieć wywiadu, zachował magazyny broni oraz wykorzystał do tworzenia tych struktur organizację nie. To była organizacja Niepodległość, którą kierował pułkownik Fjeldor w Nil. Ona powstała od połowy 1944 roku i postrzegana była i budowana była jako ściśle zakonspirowana organizacja, która miała działać pod okupacją sowiecką. Pod okupacją
1: sowiecką. Nie, niepodległość, ale też nie dla okupacji sowieckiej. Dla
2: okupacji niemieckiej sowieckiej. I oni mieli funkcjonować dwa, trzy lata. Spodziewano się, że tyle ta okupacja potrwa, a potem ewentualnie wybuchnie jakaś nowa wojna, która zmieni sytuację. I teraz doszło do kwestii tego typu, że wódz naczelny, generał Anders, pełniący obowiązki Wodza Naczelnego, generał Anders, rozwiązał nie i wspierał tą Delegaturę Sił Zbrojnych na kraj. I to doprowadziło, że polskie podziemie zreorganizowało się po Powstaniu Warszawskim. Zreorganizowało się. Jednocześnie była ta Delegatura Rządu na kraj. Tu delegatem był Jan Stanisław Jankowski, który i dowódca główny AK, generał Leopold Okulicki. Po rozwiązaniu AK, Okulicki został de facto dowódcą delegatury sił zbrojnych na kraj, ale delegował na tego dowódcę później pułkownika Jana Rzepeckiego.
1: Rozmowy niekontrolowane. Audycja
2: Wojciecha Poczachowskiego.
1: W rozmowach niekontrolowanych razem z panem profesorem Zagłątem Woźniczką opowiadamy o tym, jak Sowici etapami opanowywali terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak podstępnie próbowali zdobywać poparcie pewnych polskich grup społecznych, ale też jak przede wszystkim skuteczni byli na arenie międzynarodowej. Bo to, co się działo na arenie międzynarodowej, właściwie decydowało o przyszłych losach nie tylko naszego państwa, ale przede wszystkim naszego narodu. Wszystkie zbrodnie, całe zniszczenie polskiej gospodarki, zniszczenie polskiego dorobku, oderwanie połowy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zdepolonizowanie go w sposób bezprzykładny w dziejach, wyburzenie polskich zabytków, wyrabowanie polskich dzieł sztuki, które odbywało się przez Sowiety praktycznie po po lata 50., to miało miejsce za zgodą, za zgodą tych tak zwanych aliantów zachodnich. Zarówno Winston Churchill, jak i Delano Roosevelt, to byli ludzie, którzy nie byli zainteresowani najmniejszą, najmniejszą chociażby pomocą dla Polski. No, może oddałbym tutaj sprawiedliwość Churchillowi, w którym na, pewny, w którym, w którym na pewnym etapie, Obudziły się pewne, pewne wątpliwości, bo uświadomił sobie, że Lwów to jest no, tak samo polskie miasto jak Kraków, jak Warszawa i przez chwilę próbował pretraktować ze Stalinem, że jednak Małopolska, bo Lwów to jest Małopolska Wschodnia, żeby jednak, żeby, żeby jednak Lwów przyłączyć. Ja znaczy przy...
2: on przede wszystkim grał propagandowo, bo, grozi, bo były następne wybory prezydenckie i Polonia w Stanach Zjednoczonych mu powiedziała, że jeżeli nie poprze polskich starań do Lwowa, to nie będą go popierać. Więc to był ten ważny element. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na kilka spraw dotyczących konferencji jałtańskiej. Konferencja odbyła się w dawnych pomieszczeniach. Panie profesorze,
1: jeżeli wolno tylko, bo bo potem nie wrócimy do tego, ja chciałem tylko jedno zdanie. Proszę wybaczyć, że że wejdę w słowo, ale ten wątek lwowski chciałbym zakończyć. Mianowicie Churchill opisuje, że w momencie, kiedy rozmawiał ze Stalinem na temat Lwowa, bo wydawało mi się, że Roosevelt to w ogóle to, to, że tak powiem, spójrzmy zasłonę milczenia. Dość powiedzieć, że za czasów komunistycznych, nawet stalinowskich, w Polsce były ulice Roosevelta. wszystko mówi, nie i ten Churchill rozmawia ze Stalinem i tego próbuje przekonać, że ten, że ten Lwów to jednak, jednak to jest jednak polskie miasto i cały ten obszar jest polski, więc może jednak by tak dokonać tego włączenia, tym bardziej, że rzeczywista linia Kerzona przewidywała Lwów w Polsce, tak między nami mówiąc. I co odpowiada Stalin? Bo to jest bardzo istotne. Stalin, stary, że tak powiem, drań, mówi tak, tak ja właściwie bym się przychalił Chylił do tego, że, że to jest polskie miasto, ale co ja zrobię na to, że Polacy sami tego miasta nie chcą. Churchillowi mowę odjęło, a tutaj prawda uruchamia się Wasilewska, uruchamia się Bierut, którzy mówią, że absolutnie Polacy nie chcą, to jest miasto absolutnie sowieckie, to w ogóle nie wchodzi w rachubę. I tym sposobem dwoje bandytów, bo umówmy się, że Wasilewska i Bierut to było dwoje bandytów, Oni doprowadzają do tego, że suwerenne, piękne, cudowne polskie miasto, właściwie taka jedna ze stolic polskości, polskiej cywilizacji, odpada od Rzeczypospolitej i właściwie po dzień dzisiejszy znaczy, stanowi trwającą ranę.
2: To przecież nie mówili swoim głosem, tylko głosom Stalina. No do właśnie, to, ja kończy, o tym mówię, to, że to była ta, 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 to, ciągle ta gra marionetka. Stalina im kazał mówić, oni tak mówili. To no, jest ta, ta gra marionetek.
1: Ale to tylko tyle gwoli do i do kończenia I teraz, do kończenia teraz wróćmy
2: do tej jałty, bo szanowni słuchacze, trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na globalność tej konferencji. Churchill i Roosevelt jadą przez pół świata, żeby na Krymie się spotkać ze Stalinem. Są w pałacach, które całkowicie są obstawione pluskwami amerykańskimi i Stalin wszystko słucha. Obrady zaczynają amerykańskimi tak, bo oni kupili od Stanów Zjednoczonych A, no, w sensie amerykańskiej produkcji. Produkcji, ale, tak. Ale, ale, ale należących no, nie, na podsu- do aparaty podsłuchowe. Do NKWD, oczywiście. Tak, podsłuchowe, nawet w parku były podsłuchowe. B- made in I USA, tak. ale że tak powiem tak, należność do u... USSR. Tak, i, i Stalin zaczynał zawsze obrady koło południa, ponieważ do południa grupa tłumaczy musiała mu przetłumaczyć to, co wcześniej posłuchali. I on miał już te przedukowane, se przeczytał, I zapraszał do rozmów, bo wiedział, co oni powiedzieli. I teraz to podsłuchiwania poszły tak daleko. Roosevelt oczywiście pytanie, czy był taki naiwny, czy już był tak chory, że rozmawiał o bombie atomowej ze swoimi współpracownikami w pomieszczeniach, gdzie były pluskwy, zresztą amerykańskie, bardzo dobre. Gdzie? A Beria z grupą tłumaczy Musieli się potem pocić i to tłumaczyć. Nie? I Stalin się dowiedział. Wszystko o broni atomowe od samego Roosevelta. I, I teraz te rozmowy. Te rozmowy były bardzo ciekawe, ponieważ Roosevelt powiedział, że on może to być tylko tydzień.
1: Taki ówczesny Biden, prawda? Tak, że on musi wyjeżdżać.
2: No to Stalin robił wszystko, że najpierw rozmawiano, przepraszam, o głupotach, a potem najważniejsze sprawy, jak sprawę polską, zostawiano na ostatni dzień prawie, że. Tak. potem już musiał jechać, no więc się spieszył i podpisywał wszystko, nawet nie czytając. I teraz sytuacja tego typu. Stalin wykorzystywał swoją pozycję militarną, to raz. wykorzystywał to, że Amerykanie go uwielbiali, ta liberalna... Uncle Joe. Wu... A, Joe a tak, i oni, mm. oni jeżeli mieli do wyboru interesy polskie czy rosyjskie, to bez oka wybierali rosyjski. Z drugiej czyli. strony, Amerykanie go potrzebowali do wojny z Japonią. I to jest tego typu rzecz. Że oni Sowieci się...
1: mieli cały czas podpisany pokój. Um, Z Japończykami. Szczerze, I oni Nie
2: robili wiem, tak. wszystko. Zgodzili się na Wyspy Kurylskie, na Półsahalinu, na Mandżurię. Byle tylko ten Stalin tych Japończyków zaatakował. A oni mieli już
1: bombę atomową, która stanowiła jakby... Znaczy, no to tak. Więc to jest jedna Hiroshima rzecz.
2: Nagasaki. To już jest jedna no. rzecz. Z drugiej strony, tak samo w sprawie Niemiec. Nie żądali już wyraźnie daleko idących daleko idących zmian. Przy tym, co ciekawe, Stalin zaproponował i w Jałcie uzyskał na to zgodę, że trzeba zapłacić reparacje. Ale on nie chciał reparacji w pieniądzach, tylko w maszynach i ludziach. Grupa Komisja Majskiego, Iwana Majskiego, tego Majskiego, wyliczyła, że jeżeli 5 milionów Niemców przewiezie się do Związku Radzieckiego, to wyprodukują przez parę lat takie dobra że to będzie kilka milionów dolarów, a potem odbudują Związek Radziecki. Więc Sowieci zaczęli na siłę kiedy można zabiegać o niewolnika. Zabiegać tak, o niewolnika. w cudzysłowie wyzwolili tereny polskiej, wschodnich, Niemiec. Tak. Zaczęto tam masowo wywozić ludzi do Niemiec. Z Górnego do, do, do Śląska,
1: tragedia Górnośląska. Tak,
2: zaczęto prawda? wywozić mężczyzn tak. przede wszystkim i tutaj oni uzyskali na to zgodę w Jałcie. Tak. W Jałcie wyraźnie powiedziano, że Związek Radziecki tak. Współczesne niewolnictwo. sobie. Wziąć niewolników. Wziąć jako reperację ludzi do roboty, patrz górników śląskich mhm. do łagrów i może sobie zabrać zakłady przemysłowe. Patrz, całe huty yy, i zakłady przemysłowe po okolicach Bytomia, Rudy Śląskiej, yy, Gatowić, ale też oni, te, oni terenów wschodnich, Niemiec i, i, i tak dalej, i tak dalej. Tak. I Sowieci to wywozili, a przy okazji przy swoją kulturę techniczną niszczyli, bo nie byli w stanie tego odbudować, ale Skala tego, oni wywieźli za parę miliardów dolarów dóbr, plus ludzi. Wiele setek tysięcy ludzi wywieźli do łagrów, plus jeńców wojennych italii. Świadomy
1: ja tak sobie, skalę nieszczęścia jakie ci ludzie dokonali I uczynili. się na to zgodzili.
2: Tak. Po pierwszej wojnie Niemcy mogli, pła- mieli płacić w pieniądzach, a Wde. teraz w ludziach. I to są te ustalenia jałty. Natomiast sprawa polska. Jak byłem w Londynie, pani Lidia Ciołkoszowa, siedzimy na kanapie, a ona mówi, panie Zygmuncie, siedzimy sobie tu z Adamem, z Tomaszem Marciszewskim, premierem rządu na emigracji i nagle dzwoni telefon, dzwoni nasz kolega z, z Labour Party, Izaak Dejszer i mówi tak, no, Lidio, droga, czy jest yy, Adam? Adam jest. No, Adam mówił perfekt po angielsku, jej mąż, Adam Ciołkosz, Mówi, czy znacie postanowienia konferencji w Jałcie? Nie znamy. No to wam powiem. I przez telefon im podyktował. I co ustalono? Że po pierwsze, rząd polski tu już nie nie był uznawany, rząd Tomasza Arciszewskiego, ogłosił się rządem protestu narodowego, to jest listopad 1944 roku, za to, co Anglicy robili wobec Polski i Sowieci. I na tej konferencji podjęto decyzję, że powstanie nowy rząd i do tego nowego rządu nie wejdzie Arciszewski, nie wejdą przedstawiciele legalnego rządu polskiego, tylko wejdą renegaci, którzy wystąpili z tego rządu na czele ze Stanisławem Mikołajczykiem, Stanisławem Grabskim, tym, abskim, zdraj, zdrady, zdrady ryskiej ryskie i tak, tak dalej, i tak dalej. I ci ludzie wejdą do nowego rządu, czyli de facto nastąpi reorganizacja powołanego przez Stalina rządu tymczasowego, wejdzie jakiś ksiądz Ormański ze Stanów Zjednoczonych, agent mhm. sowiecki, i tak dalej, i tak dalej. I ci ludzie utworzą nowy rząd, tymczasowy rząd jedności narodowej 28 czerwca 45. powstał dopiero, który ma przeprowadzić wolne i demokratyczne wybory w Polsce. Ten rząd, nie londyński i ten rząd, i dopiero w wyniku tych wyborów powoła się nową, nowy rząd polski. Czyli ci z Londynu legitymizują komunistów. Znaczy ci, którzy odeszli. I uh-huh. tych zdrajców nazywano w Londynie kawa, kawaler jałtański. Uh-huh. Kawaler Kawalerami jałtański. Uh-huh. De facto Mikołajczyk, nie będący już w rządzie, były premier, bo ustąpił, uh-huh. był, legitymizował tą, tą zdradę i to wszystko. I teraz dwie rzeczy charakterystyczne. Powołano tak zwaną Komisję Czech w marcu 1945 roku, złożoną z ministrów Spraw Zagranicznych, Wielkiej Trójki, która miała prowadzić konsultacje z przedstawicielami różnych polskich środowisk politycznych, żeby powołać ten nowy rząd. Oczywiście wyeliminowano tutaj całkowicie rząd Arciszewskiego, rozmawiano z Mikołajczykiem i z tą grupą... Mówmy się, miernotą niewiarygodną. Tak, i tutaj ta Komisja trzech rozmawiała m.in. z Henrykiem Kołodziejskim, masonem, związanym z komunistami, Adamem Krzyżanowskim, Stanisławem Kuczewą, Zygmuntem Żułaskim, z innymi również działaczami związanymi z komunistami, z komunistami. I teraz rzecz charakterystyczna. Dlaczego tak się stało? Z punktu widzenia liberałów amerykańskich, na przykład Harry Hopkins, bliski współpracownik Rozwelta i agent sowiecki. sowiecki. Agent sowiecki, sowiecki. no Sekretarz stanu agentem sowieckim. Pięknie. I taka rozmowa. On przyjeżdża do Stalina. Sekretarz
1: stanu, czyli Spraw
2: zagranicznych. Tak, przyjeżdża do Stalina. Rozmawiają, piją wódeczkę i Stalin mówi, no wiesz, Harry, wasze wybory w Stanach Zjednoczonych mają jedną wadę. A Harry mówi, jaką? ja że Do końca nie wiadomo, kto wygra. A my w Związku Radzieckim rozwiązaliśmy ten problem. Przed wyborami wiadomo, kto wygra.
1: To jest demokracja To jest demokracja wiadąca.
2: I oczywiście oni to klepali wszystko i tak dalej. I zaczęły się pertraktacje w ramach powołania o powołanie tego rządu.
1: I tym akcentem niestety nieoptymistycznym Musimy panie profesorze zakończyć dzisiejszą audycję, ale już w następną, w następną sobotę, 18 września, rączo wracamy do tego tematu, bo ten temat jest istotny. On jest kluczowy dla zrozumienia nie tylko wszystkiego, co działo się między rokiem 1944-1945 a rokiem 90. ale także do zrozumienia tego, co się dzieje teraz. Te wszystkie działania, które dzieją się na arenie międzynarodowej wokół Polski, one mają różne uwarunkowania, ale jednym z głównych jest fakt, że Polskę cały czas się dokładnie traktuje tak samo, jak wówczas w Jałcie. Jakiś podmiot, który, no powiedzmy, nie za duży, nie za ważny i nie dopuścić, broń Boże, do tego, żeby odrodziła się silna Rzeczpospolita, no bo są tutaj inne priorytety i my Polacy dzisiaj, mamy większe szanse, większą możliwość, a, a przy okazji dzisiaj świetny polski rząd, który doskonale to rozumie, walczyć o swoją podmiotowość i o swoje racje. Nie pozwolimy się zepchnąć, tak jak wówczas zepchnięto nas, bez nas. Bez nas, całkowicie bez naszej woli, bez naszego zdania, bez pytania nas o cokolwiek. I to
2: był swoisty dyktat jałtański.
1: Dyktat jałtański, zdrada jałtańska. Było to coś, co przechyliło szale goryczy, ale doprowadziło do wielkich nieszczęść na całym obszarze okupowanej przez Sowiety Europy, aż po Łabę, ale trzymając się naszej polskiej rzeczywistości, doprowadziło do niewiarygodnych zbrodni, gdy druga wojna światowa się kończyła, to zaczęła się okupacja sowiecka, po rok 56 Polska broczyła krwią, Polacy żyli głodni, niedożywieni, Przerażeni. Ale do tego wracamy już w, następną, w następnej audycji, bo tak jak powiedziałem, żeby zrozumieć pospolitą Anna Domini 2021, trzeba zrozumieć skąd to wyniknęło, a wyniknęło właśnie z lat 44-45, ze zdrady jałtańskiej i potem Poczdamskiej. Towarzyszył mi dzisiaj pan profesor Zygmunt Woźniczka. Dziękuję serdecznie, panie profesorze.
2: Dziękuję za uwagę Państwu.
1: Audycję tradycyjnie prowadził Wojciech Jerzy Poczachowski. I razem z Panem Profesorem Zygmuntem Woźniczką zapraszamy Państwa na kontynuację tego, w naszym przekonaniu, w bardzo istotnego tematu, już w kolejną sobotę w Polskim Radiu Katowice o godzinie tradycyjnie 18.15. Do usłyszenia Państwu. Rozmowy niekontrolowane